0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的4月20号晚上的1 1点十五分呢。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。首先一开始的部分啊，哎，我们其实《a w e、awesome、s m o n e y 这个 podcast 节目啊，预计是到下个月5月9号，大概就满三年了。也感谢一路以来有持续收听的朋友啊。当然，如果你是半路出家、半路才听威力分享东西也无所谓了，那也很高兴。有大家一起陪伴的时光啊，也高兴可以陪伴着大家在空中啊。不管你是在通勤或是运动当中，那也许你可能只是想放空一下，或者是你想要让脑子哎、欸、稍微吸收一下其他不一样的东西。那我相信欧森曼尼陪伴你在这一段时间，应该是有一些收获啦。那我们今天这个内容呢是0072领席好吗 ？MBS 是什么？首先一开始的部分啊，今天我的保姆啊，她传了 baby 的在她那边玩的照片给我，她就跟我讲说，哎、欸，我儿子他跟另外一个小哥哥。啊，就是另外一个弟弟啊，就是在想在抢一个玩具啊。那因为这个玩具它有点像是一个筒子里面装的轨道车，那在最上面呢、啊，这个筒子的上方，其实你小朋友可以把这个车子往下放，那它就会顺着这个轨道往下滑，最后从底部溜出来这样子。那因为我儿子很喜欢玩这个东西，但是因为刚好这个小哥哥他正在玩呐、啊，那结果他在玩，我儿子就在那边不爽，在那边哭啊之类的，就觉得说，诶、欸，好像不给他玩，他很生气这样。那我就觉得看到说，诶、欸，原来我儿子他。对于这种东西这么执着啊啊，一下子不能玩就受不了啊。另外就是保姆会跟他介绍一些东西嘛，比如说水果图片啊，他会一页页翻，然后或者是讲一些物品的名称啊，就是也是书籍的、啊，用翻的方式去跟我儿子介绍。那翻的过程当中就会发现说，说我儿子就开始手就揉眼睛啊，然后就不耐烦啊，头会漂移啊。最后他怎么样，你知道吗？他老大就直接给他倒在那个书上，我就不想要看，要挡住你保姆，你也不要念给我听我不想听，我不要听，我不要听他。躺平，哎，我发现我儿子最近的招数就是躺平啊。现在年轻人最喜欢的方法，好、哦，这实在是育儿有一种怎么讲，有时候他通通常都会有一些惊喜，让你会觉得说，哎，到底为什么会这样？而且你又没办法跟他沟通，你跟他讲话他又听不懂。当然有一天他如果听得懂的时候，我还是会跟他好好讲道理啦、啊。那育儿生活我跟大家分享一下，哎，接着我们来看一下今天的这个题目啊， 0 0 7 2领息好吗 ？MBA 是什么？哎，为什么不是放在威力研究室里面跟大家分享？原因是因为其实有时候我只是看了一部分东西，并。没有这么完整的研究，那但是呢，又很想说跟大家分享一下，那我就放在生活闲聊里面。大然，在生活闲聊的单元里面就不限定说一定都是投资理财相关啦。我相信大家有时候你一直听投资理财的东西，你会觉得很无趣啊。那不过在这个单元里面，它就是一个 mix， 一个综合体啊。那这个零零七二领息好吗 n b 的是什么？为什么要突然聊这个东西？最主要是威力最近看到新闻有在讲说，哎，零零七二有些人就会想要去买嘛，甚至有人他买了很多张数，然后利用质押。方式再买更多张，那因为这个零零七二呢，它每一季都是配息，大概通常是配一张配两百多块钱啦。所以就有很多朋友就会想说，那我就买这个啊，反正他会配息给我嘛，那我长期就是领这个息就好，我先不要管它本金的增减。那甚至有朋友他就是利用质押的方式去滚更多张数，那因为他看到每季都有配息这种效果，让他觉得心情很满意，那也很有信心可以持续的投资下去啊。当然，我觉得零零七二它这种配息的方式，每一季都有配息。有收益平准金的方法，对于很多人来说啊，其实是蛮有吸引力的。尤其是你对于现金流是有比较显著的需求者来说的话，其实它是一个不错的这种投资标的哦。但威力必须要先声明，我所做的这种投资的研究或是观察、啊，不代表说要推荐各位做购买。那只是我看的东西跟大家分享心得，甚至我们本人目前我也是没有持有这档标的的。所以顶多就是大家听完我的心得之后，你可以自己去想想，那为什么现在市面上大家会对于这种商品啊，会比较。喜欢去购买，那购买原因是什么？那大家就可以去思考说，那这个东西到底适不适合你？那首先要看一下，最近有一则新闻是在提到说，美国有知名的地产商啊，爆出 1.6 亿的美元违约啊。这个新闻大概是在今年的4月19号、哦、我们录制时间是4月20号， 4月19号的时候，这个新闻标题是讲说，第一张骨牌倒下，美国知名地商地产商啊，爆出 1.6 亿美元的违约啊。那这个新闻内容是在讲什么？主要是在讲。说。说美国在矽谷银行倒闭引发一些银行危机之后，那有一个知名的地产商 C R E 就是下一个地雷。那这个地雷很有可能又会被另外一个地产商 B N U S 引爆。在这个新闻的内容里面，就是在讲说地区银行的危机啊蔓延到商业的地产市场，导致 C M B S 的利差飙升，拖欠率开始上升，也就是变成是说最脆弱的一环就是办公地产可能会最先爆发危机。大家可能会想到，在过去几年。过去三年的阶段里面，我们面临到什么？新冠疫情嘛，在疫情的阶段，很多人是怎么样在家工作，就会变成说，美国有很多的商业房地产的办公室根本就没有人要租啊？为什么？因为大家都在家里上班嘛。那而且你就会发现说，像什么 z o o 啊这种，比如说网络去开会议的这种股价啊，它就会飙升起来，变成说大家有一个新的形态的方式去上班，它不一定要实体到办公室去上班嘛，它可以在家里连网络进去。所以你就会发现说，相关的，例如说治安的产。业或者是开会议的这种软体的产业相关的这种可以远端工作，或是。云端呐、啊，伺服器啊，这些相关的产业，它就蓬勃发展，是因为疫情所带动起来的这种新形态的上班风潮。那没办法，那是一种无奈啦，也是一种转变，是因为大家没办法去办公室实体上班嘛，于是有了这样子一个转换。那这样子的方式就会导致说，很多企业他会发现说，哎、欸，我害有一个员工，他不一定要来我这边上班嘛，他只要可以在线上，在线上，在他家里也没关系，他其他办公室也没关系，这个人他可以交出他的，比如说 source code 的产出，或者是他做的一些研究成果。我是可以收得到的，不一定他要来我们我这个实体的办公室上班。那于是就会发现说，有很多的办公室根本就慢慢就没人租。那没有人租，那就于是乎，那租金就收不到嘛。那你就会发现说，那 MBS 啊这种东西，它就会出现一种危机啊。那这里就要提到说什么叫做 MBS 哦。原则上 ，MBS 它叫做 Mortgage Backed Security 啊，中文叫做不动产抵押贷款证券。它其实用简单的话来讲，就是大家不是会去贷款买房子。嘛，但是呢，现在这个贷款买房子这件事情呢，假设银行端它把你的贷款打包起来，变成证券的方式，再卖给其他的投资人，那这之中当然银行它可以赚取一些利差啦，那你的这个贷款就变成别人的投资标的了。这种方式某种程度来说，银行它并不会直接承担所有的风险，因为它把这个风险转嫁给下一个投资人了。那当有很多人来做购买的时候，你就会发现说，那银行的风险也许它就不会这么高。如果说百分之百都是银行出。这个贷款的钱给这一位要借款的人，那当然，如果借款人还不出钱，那就是银行倒债嘛。但是他把你的贷款的这个权利把它打包之后卖给投资人之后，那就是这些投资人要共同来分担嘛。当出现倒债的危机的时候，所以我觉得 MBS 它某种程度来说，它就是一种信用扩张。那在这个 MBS 里面，它就又有分成两种，叫做 C MBS 跟 R MBS。用中文来讲就好了，它就叫商用不动产抵押证券，就是所谓的 C MBS。那 R MBS 呢？就是只说住宅用不动产抵押贷款证券，那英文很长就不念了，反正你就听到 C， 那 commercial 嘛 ，R 呢就是 residential 嘛，就是住宅的，所以它有两种这种方式。那在美国呢，将近一半的房贷啊，其实它都证券化变成 MBS 的方式，那就是在次级房贷市场上面做流通。那有些 MBS 它的信用平等比较高，那于是就受到了很多，比如说保险公司啊、退休基金啊、共同基金、避险基金的青睐，也就是有很多的单位啊、金融机构，它就会。会去做这个 MBS 的投资、啊。简单地来说 ，MBS 它就是一种将不动产贷款抵押的证券。它的方式就是银行将房贷证券化，把持有贷款转卖给具公信力的担保机构去发行。那这这些机构呢，又再将房贷包装成证券转卖给投资人呢。所以你就会看到说，哎，最终就是投资的那个人，这些人要来去分摊关于 MBS 的风险。那 MBS 跟 REITs 其实是不太一样的东西哦。那有很多人他在投资，比如说零零七2二。的时候，他可能不晓得这差别在哪里，他可能以为说，哎，我买的就是房地产相关啦、啊。他可能不知道说里面有分成 MBS 跟 REITs 的差异。那在零零七一二里面，它主要所持有的追踪的这个指数呢，它其实实质内容就是在做 MBS， 而不是 REITs。那 REITs 呢是不动产投资信托，主要是向投资人去收集资金啊，去投资不动产，也就是实体的不动产。获利来源是什么？就租金嘛，投资不动产的价值收益啊。例如说，他可能有卖掉啊，或者是收租啊，这些都。是它的获利来源之类的，也就是说，你比较像是投资的人，比较像是房东啊，或者是地主的这种角度来收租金。那当然，不动产的价值它会有上升下跌，会影响到瑞值的价值。那最终呢，还是会受到利率的稳定性的影响。那但是在 MBS 里面是不是一不是同样的事情哦 ？MBS 刚才所提的就是将不动产贷款抵押证券嘛，它就是做这件事情，那也会去找公信力担保的机构去发行，卖给投资人，也就是只要公信力的担保机构发行。单位他们是有足够的权力让这个市场相信绝对不会倒债，那我我们去买这个的投资人就会有足够信心呐、啊。那获利的来源就是在于说贷款利息啊，是以及升降息的资本收益，也就是做这个贷款的利息收入是它主要的获利来源。投资人比较像是站在银行，也就是借款单位的角度来去收放款的利息。那不动产的价值上升跟下跌不会去影响到 MPS 的这种担保品的价值，但是呢，最主要还是会受到利率的问。定性的影响，所以你会看到说 MBS 它的价值啊，也也就是说它的价格高低会受到利息稳定性的影响。但是不动产的价值上升下跌，并不会影响到单品保品的价值。那于是，在投资 MBS 里面的时候啊，它的风险是什么？最主要的风险是评估说，只要房贷户他们可以缴得出利息跟本金啊，原则上就算是安全。但是如果房贷的客户他们没有办法去缴出贷款，或者是像房地产出现泡沫化，利率大幅走高，那这时候。贷款是的人啊，他缴不出这个利息跟本金，就会出现问题了。所以我们在2008年的时候就看到这个问题啦，这就是那时候很有名的房利美跟房地美导致后续的雷曼兄弟的倒债问题嘛，它是破产问题。那当然主因2008年这个案例是在于说 MBS 的债务抵押品它可能 quality 是比较差的，也就是倒债风险比较高，所以这个就称作次级房贷。当然在这之后，美国政府它做了很多调整，也许有做了一些监管的方式，让这个 MBS 的市场又主。逐渐恢复了起来，但是在二零二零年的时候，那时候因为有新冠疫情的影响嘛，导致有很多的借款人他并没有办法怎么样去缴贷款嘛，就导致了放款机构受到了一些损失跟破产。于是，在二零二零年的时候，那时候出现什么事情？美国开始出现量化宽松 （QE）， 人为的方式让市场打了一个强劲的 boost， 让这个市场涌入很多的资金，让这個市场不要马上因为受到新冠疫情的影响而出现坠落嘛。因为那时候威力还印象很深刻，就是当时。美国的股票市场是出现什么熔断、熔断再熔断嘛？市场一片悲嚎、哦、大家都在想说什么时候可以止跌。于是，在三月底、四月初的时候，甚至差不多下半年的时候，因为 QE 的关系，让美股整个拉升了起来。那这个就是因为无无限量的 QE 的方式去做出的效果。当时美国政府做的方式是什么？他们无限量去购买美债跟 MBS， 也压低了 MBS 的利率。所以在那个时间点，你去观察 MBS 的表现啊，就会不错。了，当然，那个时间点，大家如果在2020年的3月底啊、4月那时候，你有买股票的人，其实后来的收益报酬也是不错。那我们观察一下0 0 7一二的走势图哦， 0 0 7一二的走势图从2022年啊到现在2023年，就会看到说2023年开始哦出现一个涨势之后，就开始迅速的跌落。从高点大概差不多有差不多十几块钱嘛，可能有十二十三块钱开始跌跌跌到九点多块。当然，在2022年的时候最低威力看起来是有。跌到六块钱啦。那如果当时你在六块钱有捡的朋友，到九块的时候，应该是有一个不错的收获。那我们社群里面有一个朋友啊，他叫做 Hank， 他有做了一个图，就是关于零零七二跟联准会利率的关系图。那威力觉得这个图不错，其实从这个图里面可以观察出一些端倪啊，就是关于说联准会的目标利率的上限，以及零零七二的还原价格，以及 MBS、FED 的持有量。那在这张图里面，威力的观察是在说啊，联准会的目标利率上限。上限如果提高的时候啊，通常可能会发现说零零七一二的还原价格往下掉。那当然像现在呢也是一样的状况，在二零二三年面对到的情形是一样。在这里面其实观察的点就是在说，在停止升息跟美国政府重新再买 MBS 之前这两个关键点，我觉得是如果大家在投资零零七一二里面可以去想的去思考的方向，什么时候停止升息，什么时候美国政府重新要做买 MBS。那为什么美国政府要买 MBS？ 最主要它是要。叫做资产扩张，于是我们来讨论一下什么叫做 Fed 的资产扩张的方式。那美国的 FED 它的实际做法，资产扩张的方式，它并不是实际发行实际的钞实体的钞票啦。那 FED 的方法是通过买入美国公债或是不动产的抵押债券 MBS。那这个购买呢会被记录在美联储的资产负债表当中，让美联储的资产价值增加。用白话来讲，就是在于说资产增加公债或是其他债券的方式。那美联储它他同时会准备负债的准备金呢、啊，也就是说，假设现在商业银行它本来要在 FED 里面存啊100块钱的准备金在 FED 里面，等于是美联储欠了商业银行100块钱，那美联储在资产负债表就会把这个负债从100块钱改成120块钱，等于是多欠银行20块钱，于是啊就好像是印了20块钱的钞票的意思。那美国政府通过利用这样子的方式啊，让银行的资产负债表变得比较健康一点，那也增加市场流动。这就是一种资产过仓的方式，所以大家在观察这种 MBS 的时候，你就要去想市场的景气周期到底是怎么循环的。在 MBS 它如果要价值提升的状况底下，就是在于什么？在于说美国政府它要开始大量持有嘛，去购买 M MBS 这个金融商品。那但是在现在的市场周期是什么？美国的政府在减低它的资产负债表，它在降低资产负债表，也就是它开始停买 MBS， 甚至要出售 MBS。所以这整个市场的方向是刚好颠。引导的。那如果你在早期你去买的朋友，到现在你会觉得说啊，好像亏很多。那威力在网络上有看到有些人说，他当时买什么十五块钱啊，多少钱的，现在跌到只剩下九块钱，就觉得啊，这个很后悔，早知道就把它停损掉。有的人的看法是这样啊，他就认为说，诶、欸，怎么是诶、欸，这个会人不是啊，我一定是买错了。其实不是，是你在一开始买的时候，如果你了解这个市场景气周期，它是怎么样做信用扩张的，那它又是怎么做信用紧缩的，也就是说让资产负债表减低这种。方式紧缩资金嘛？那他用什么方式去紧缩资金呢？也就是他开始停买 MBS， 甚至他出售 MBS。那美国的做法他们是这样做的。所以当你知道整个市场景气的循环的方式的时候，你就不会很意外这个金融商品会有出现现在的走势的情况。那威力做了一下新闻的历史的回顾啊，带大家回顾一下，在二零二二年的五月十七号的时候的新闻标题是在讲说，纽约的 FED 总裁在讲出售 MBS 可能是未来的选项，就是 The Future Option。啊、oh, ，future， 他这时候就已经讲啦、啊，那时候新闻是在讲说 ，FED 啊，在那一个月啊，开始评估说，在六月开始，也就是说，二零二二年的五月评估说，从六月开始就要缩减九兆美元资产负债表计划。第一阶段没有将出售 MBS 列入考虑，但是如果后续的话，他们是会有考虑这个选项。所以这时候其实就是一个警钟嘛。当你看到美国政府有这样子的一个动作的时候，你就会想到说，诶、欸，那那他是不是后续就会出现要出清 MBS 让？资产负债表最后留下公债的这种方式，所以这个方法就是他做紧缩啊，他在做紧缩的新闻就已经告诉你他未来的动向会是怎么样。2022年5月25号新闻是在讲说 ，MBS 的缩减步伐缓慢呢、啊。2025年中资产负债表规模降至 5.9 兆美元。那在这个新闻里面，主要是在讲说纽约的联储去推估到2025年的时候 ，FED 持有的 MBS 的规模基本保持不变，但是到2030年的时候啊，有可能会出售一兆美元的 MBS。那 FED 希望不再持有任何抵押贷款市场的资产。预计缩减 MBS 的过程是很缓慢。那也有一些成员啊 ，FED 的成员是呼吁说直接出售这类的证券。2023年1月12号新闻是在讲说，租金下滑将使今年美国核心通膨降至 3% 以下。在这则新闻就在讲说，美国他们希望让房地产市场可以被受到打压，也就是他。他要控制通膨率嘛？那但是呢，通过升息的方式会让大家在缴贷款的时候那个负担会更重。那当然，有些美国人的贷款方式也许它是固定利率的，那有些是浮动利率的。那但是当利率走高的时候，那有很多人他可能就缴不出贷款，那可能就会出现说贷款缴不出来，那收贷款的这些银行啊，或是 MBS 啊，它就可能会出现一些危机的状况。另外一个简单的思考点就是在于说，当市场的利率走高的时候，那很多人他未必要去投资 MBS。啊，他可以直接去买比较无风险的公债就好，他干嘛要去投资 MBS？ 这也就某种程度会打压到 MBS 的市场。那威力看了一下 FB 上啊，有些大大就在讨论这个 FB 的新闻啊，应该讲说讨论版啊，是在2022年1月29号的时候，就有人在社团里面在讲说 FED 准备开始缩减 MBS， 那对0零七2不是一个好消息。那他个人是准备要停损这一档标的啊，那底下就会有人在讲说啊，其实这个景气是循环的，啊，虽然下跌啊，但不值钱，但是你现在囤起来，以后会感谢自己。那也有人是在讲说，连续升息啊，房贷压力大，会不会影响到股价？一天跌个两毛，那股息就飞了。那也有人是说啊，他是纯股族啊，他不在意这个股价。其实我觉得，从零零七二跟联准会的利率去观察，就可以发现说，当联准会的目标利率上升的时候，的确在七一二的股价看起来是有一个比较明显的 drop。那我看啊，中央银行啊有一个专题是做的不错，他在讲说 FED 的资产负债表的扩张性。情况，其实，在我们中央银行，他们常常会做一些专题，也不用钱，大家也可以去搜寻看一下。在这专题里面有一张图，就是 FED 的资产规模。其实从二零零七年可以看到，到一直到二零二零年，因为这个研究报告它应该是在二零二零年那时候写的。从二零零七年到二零二零年来说，从二零零九年 1.97 兆美元，一直到二零二零年年底是 7.36 兆美元，等于是多了好几倍。FED 在过去十年的情况啊，应该。在讲说十几年的情况，它的 FED 的资产规模已经膨胀了不少。那微列观察是在于啊，通常联准会的基准利率往下掉的时候啊，抵押贷款这一部分就会出现一个比较明显的涨势。从2000年到2023年的这个时间区间，那如果观察00712在2017年上市之后的一个表现的状况， 0 0 7 1 2从2017年到2023年呢，一七年的8月21号到2023年的4月19号的表现状况，累计。报酬率零零七二是负三十一点九八 percent， 那同期如果去观察，例如说像 VNQ 嘛，这个 rate 指啊，它是涨了二十三点九一 percent， 所以你看，同样看起来名词叫做房地产啊，也是 ETF， 可是它的效果差异是还蛮明显的，一个是负三十一，一个是二十三。那如果你是把它当做哦，我是在买房地产收租状况的朋友，你就会不如你的预期。好，最后威力总结一下，其实看零零七二跟看房地产指数啊，房市好，自然 MBS 它。就涨，但是现在是在做什么？在打通膨当中啊，可能你要等到停止升息之后，那联总会它可能会在停止升息之后维持一个比较高时间的利率区间，不知道多久啦，这要看实际的状况。那房地产指数它可能在这时候才会有比较明显的回落，因为打通膨它是这种政策手段，利率政策手段它是有滞后性的，你必须要在升息之后一段时间去观察，是不是真的通膨是被打压下来，房地产的指数是不是有明显的回落？那不管是软着陆或是硬着。陆。那假设美国人他想要用降息救经济啊，就是也就是着陆的状况如果不是很好的时候啊，可能美国人他就会想用什么降息的方式，或是扩张资产负债表方式，那有可能就会让房地产指数在大幅的回升。大概推导的逻辑是这样，也就是说，嗯，大家如果在买0072的时候，你可以去观察点，反而是房地产指数的状况。那如果说房地产指数的表现好，以及市场资金宽松的情况底下，联准会它又在持续做 MBS 的购买的状况，那在。这些条件成立的情形底下，那相信零零七二的股价表现就会比较好。但颠倒过来去想的话，那现在刚好都是景气的相反嘛，所以你就会发现说，为什么这档标的它会持续的跌幅？那于是呢，比较好的逻辑是什么时间点可以买呢？比较好的买点应该是还没有到，你可能要等到房地产的走势有比较明显的回落之后，那这个回落让大家觉得说，现在的房地产已经是到了一个谷底的情形，那可能大家都不买啊，那你就会发现说 ，MBS。的市场快速的崩坏啊，迅速的崩坏，在这个时间点，如果你真的有一点闲钱，你想要买，那当然是无所谓啦。但是如果你要所有的钱都去重压，那就是不建议啊，因为其实他最好买一点，其实还没有到。那你如果你想要买的人，也许你还可以再等等看。那当然，如果你是平常就有在买，只是为了要收一张两百多块股息的朋友，那我觉得就无所谓，你就是分批的做购买就可以了啊。结尾的部分啊，我们这个哈密瓜瓜就在讲说，他也有买零零七二啊，而且他都搞不懂威力在讨论这些升息降息。啊，哎，无啥啥，我们在讲啥？哎、欸，这个问题非常好。到底这升息降息跟零零七二有什么关系？现在这样讲啊，有听得懂吗？还是其实还是听不懂？原则上就是在讲说，你只要想说降息的情况底下，有可能 MBS 的状况比较好，房地产走势比较好。当然，你买的零零七二，它的表现也也有机会比较好。那在打压通膨的状况底下，利率市场基准利率上升嘛？那大家可能去做无风险的利率投资就好，干嘛去买你 MBS？ 那么再加上美国政府它不。要再去买 MBS 的情况底下，这个市场当然就比较不会好，你就会发现股价持续的回落，所以这是一个 loop 嘛，一个市场景气循环周期。当然你银蛋够多的时情况底下，你先开始做购买，当然无所谓啊。那但是你如果想要等到一个比较好的择时时间点，那其实是还没有到的。那如果你平常就本来就在定期定额就有在买的人，那我觉得你就坚持你本来的投资逻辑就好了。反正他如果还是配得出息来，你还是有收到息，那可以过你预期的投资目标啊。比如说你领。息就是为了要生活嘛，你还是有领到息，那其实就无所谓啊。当然，领的息会不会变越来越少，这是有可能的事情，因为市场的景气循环就是如此嘛。所以在投资之前，你要有这样子一个观念跟想法。那希望大家听完这一集的时候，你对这个东西稍微有一点点逻辑跟概念。但如果你觉得威力有讲错地方，你可以再跟威力说啦。好啦，结尾的部分了、喔、啊，感谢大家收听这一集。如果有任何的想法，也可以跟威力分享，分享总是单纯快乐。我们期待下一次再见。